0: Dans un futur proche, l'accélération du développement des technologies va faire avancer l'informatique, au point qu'elle devienne la gouvernance de notre monde. Ce que l'on croyait être une bénédiction se transformera très vite en cauchemar. La tech deviendra un besoin vital, au point que les humains feront fusion avec elle pour donner naissance à des hybrides, des êtres certes augmentés, mais déshumanisés. L'intelligence artificielle sera omniprésente, remplaçant et effaçant les capacités de l'homme au profit de robots toujours plus efficaces. C'est ainsi que la technologie avance plus vite que la société et finira par la dépasser. Le pouvoir n'appartient plus au gouvernement, mais aux méga-corporations qui ont su percer dans le domaine de la tech. Dépourvues de toute forme d'éthique, elles sont au courant de nos moindres faits et gestes afin de mieux contrôler et régner. Cette vision dystopique du monde a été peinte dans les années 80. Elle fait aujourd'hui ses premiers pas dans la VR et porte un nom, le Cyberpunk. Le Cyberpunk, association des mots cybernétique et punk, est un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie. Généralement, le genre peint un portrait sinistre et noir du monde qui serait alors entièrement dominé par l'informatique et où les multinationales ont pour la plupart remplacé toute forme de gouvernement. Les thématiques principales sont l'intelligence artificielle, la techno-accélération, les multinationales, les mégapoles, l'éthique, le piratage informatique et l'anti-héroïsme. Provenant d'œuvres écrites, le cyberpunk a très rapidement été traduit dans de nombreux médias graphiques. On se souvient notamment des premiers films phares du genre comme Blade Runner, Tron ou Akira, puis plus récemment de séries comme Altered Carbon et Black Mirror. Il a également commencé à se faire découvrir grâce au manga avec Ganmu et Costin de Cher. Des musiciens se sont également inspirés du mouvement cyberpunk, tout d'abord pour accompagner des œuvres, mais finalement pour en arriver à créer deux genres rétro-futuristes très sympas, que sont la synthwave et la Enfin, le jeu vidéo n'a pas été mis de côté. Depuis les années 80, on a par exemple eu le droit à Shadowrun, System Shock, Final Fantasy VII, Deus Ex, Transistor, Watch Dogs, et bientôt Cyberpunk 2077. 77. Pardon. je pense qu'on peut dire qu'il est de plus en plus à l'honneur dans les sorties triple a de ces dernières années. Si je te parle de tout cela, c'est bien évidemment pour revenir à la VR. Les œuvres cyberpunk popularisent l'idée de la fusion entre l'humain et la machine. La réalité virtuelle va exactement dans cette direction. Une technologie avancée, des expériences immersives, des multinationales sans éthique. Tout ça, ça parle aux utilisateurs de la VR et c'est facile de faire le rapprochement de ces deux sujets. Une œuvre de ce genre serait donc totalement adaptée et il n'y a aucune raison que la VR se prive de cela. La culture cyberpunk est aussi devenue très graphique et offre ainsi un univers de jeu immersif qui serait adapté à ce médium, on va le voir tout de suite avec ses différentes expériences. Mais avant de commencer, je tiens à te rappeler que la force majeure de ces titres se trouve dans leur capacité à t'immerger dans leur univers respectif, qui correspond à la mentalité cyberpunk. On démarre avec Technolost, une offre qui te plonge dans un univers dystopique à la Matrix où on est libre d'explorer et d'interagir avec son environnement. Le titre nous fait prendre part à une enquête sur une révolution des machines, des suicides collectifs et la domination des méga corporations. Il est doté d'une durée de vie correcte, de plein de mini-jeux et de collectifs à récupérer. La force de ce jeu d'aventure se trouve bien évidemment dans son graphisme très inspiré et son ambiance. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de menuing ou quelconque gestion d'inventaire. Enlever ces formes de pause renforce clairement le niveau d'immersion perçu. L'absence de complexité dans le gameplay est compensée par la richesse de son environnement. Il y a en effet énormément d'interactions, que ce soit avec les personnages ou les objets. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans un univers vivant. C'est un bon titre assurément fait pour la VR et qui s'est focalisé sur l'immersion, mais qui peut être un peu gâché par les placements de produits un peu trop évidents et par son âge. J'ajouterai encore que le jeu est compatible avec les motion controllers pour la majorité du jeu, mais qui doit être joué avec une manette de jeu traditionnelle pour une compatibilité totale. Après ce petit succès, Iris VR ne s'est pas arrêté là. À la suite d'une campagne Kickstarter réussie, les développeurs de Technolos se lancent désormais sur une suite spirituelle appelée Lo-Fi. Il s'agit désormais d'un des jeux les plus attendus de 2020 dans le domaine de la VR. Comme son prédécesseur, lo est un jeu d'aventure où nous incarnons un officier de police qui devra résoudre des mystères, combattre le crime et les forces du mal. Dans ce semi-monde ouvert, nous sommes un lo une personne n'ayant pas les moyens pour vivre dans le programme de simulation où la majorité de la population passe son temps. Il s'agira d'un titre où nos choix auront des conséquences sur la trame du jeu. J'emploie le futur car le jeu n'est malheureusement pas encore sorti, mais ça devrait arriver. Et une early access est déjà disponible pour ceux qui l'ont précommandé. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de quêtes, mais on peut déjà survoler la ville et explorer quelques lieux. La plupart sont bien travaillés. Je pense notamment au marché, rempli de bâtiments explorables comme un casino ou une boîte de nuit. La phase de vol reste tout de même la plus-value actuelle du titre. Elle est graphiquement irréprochable et le cockpit comporte quelques interactions bien sympas, comme l'autoradio qui va nous balancer l'excellente bureau du jeu. Dans un vaisseau, il n'y a pas de jeu qui a réussi à faire quelque chose d'aussi immersif. Sauf peut-être un. Sorti en 2017, Aircar est une expérience de vol gratuite dans une ville futuriste. Son ambiance est le plus gros point fort du jeu. Que ce soit au niveau du sound design, du graphisme ou de la quantité de vaisseaux qui donne de la vie à l'œuvre, RKR est un bijou dans lequel j'ai passé des heures à explorer chaque recoin de la mégapole. Je n'arrive toujours pas à croire que ce titre est disponible gratuitement au vu du travail effectué. Le seul gameplay qu'il propose se limite malheureusement à trouver et atterrir sur les différentes plateformes prévues à cet effet. C'était pas cela qui fait son charme bien entendu, mais le fait de s'immerger dans un monde cyberpunk et d'imaginer les possibilités que proposerait un jeu complet de ce genre. Je peux comprendre que le contenu paraisse trop maigre du point de vue d'un joueur pancake, mais en réalité virtuelle, il y a certains jeux où l'immersion devance le gameplay pour créer une expérience mémorable et je peux te dire qu'Arcade en fait partie. Si tu privilégies le gameplay, tu peux te tourner vers Silicon Rising. Arrivé il y a quelques mois sur nos plateformes, ce titre est un jeu de tir purement arcade prenant place dans un monde gouverné par l'intelligence artificielle. Il s'agira d'accomplir différentes missions, où tu dois par exemple te frayer un chemin au seul, aider un acolyte en tant que sniper, ou encore prendre part à une course-poursuite en voiture. Sous cette belle présentation se cache malheureusement une œuvre avec des défauts certains. Les missions sont très linéaires. Ça permet de travailler son image, mais on y perd en liberté d'action. Les contrôles ne répondent pas très bien, les dialogues sont moyens, les ennemis sont prévisibles et surtout ça fait très mal à son ego de perdre en mode facile parce que la difficulté est mal dosée. Malgré tout ça, la phase de conduite en voiture tout en tirant sur les ennemis est très plaisante et certains panoramas valent le coup d'œil. Je pense juste que c'est un jeu qui aurait fonctionné en 2018, à l'époque des wave shooters, mais pas en 2020. Tu mérites des jeux plus travaillés que ça maintenant. D'ailleurs, d'autres œuvres dans un univers cyberpunk ont déjà été dévoilées et s'apprêtent à voir le jour. Pour en citer quelques-unes, on aura le droit à Lone, un jeu d'action aventure avec des phases d'exploration, de combat et de puzzle, le tout dans un environnement interactif et inépuisable. Nine, un jeu narratif où nous incarnons un détective chargé d'enquêter, interroger, explorer et élucider des meurtres dans le monde virtuel et réel. Et enfin Nix, un MMORPG en low-poli avec des quêtes, des classes, des arbres de talent, du craft, un open world, bref, tout ce qui fait un MMO. Il a l'air bien travaillé, et j'espère que ce sera une bonne surprise lors de sa sortie. Je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon. Pour rappel, la VR est une technologie récente, tout comme le nouvel engouement pour le cyberpunk. Les jeux cyberpunk VR ne sont peut-être pas aussi développés que ce que l'on souhaite en les comparant à d'autres genres mais c'est peut-être aussi dû à nos attentes qui sont plus ambitieuses. Pour lui faire honneur, ainsi qu'à la VR, on souhaite avoir accès à un univers détaillé, des mécaniques de jeu poussées et une énorme liberté d'action. En d'autres termes, on veut une simulation de la réalité. Si les titres actuels ne sont pas encore parvenus à reproduire cet effet, ils offrent néanmoins un avant-goût de ce que pourrait offrir la VR si l'on se dirige vers une immersion complète. Les œuvres Cyberpunk VR permettent ainsi de s'immerger dans cet univers et ses thématiques, que ce soit pour se mettre dans la peau des héros de notre pop culture, s'isoler quelques instants ou se faire un meilleur aperçu de ce qui peut nous attendre.